0: Das gewünschteste Wunschkind der Podcast
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten. Ich bin Daniel Graf und ich bin Katja Seide. Unser heutiges Thema ist die Vorschulpubertät. Eingeladen haben wir dafür Alu von Große Köpfe. Und Alu hat eine Frage zu diesem Thema. Genau, also ich habe ja drei Kinder und meine große Tochter
2: tritt jetzt ein in die Pubertät. Aber ähm, war schon, in meiner Meinung nach, ist da kein großer Unterschied zu dieser Vorschulpubertät, von der immer alle gesprochen haben. Bevor sie nämlich in die Schule gekommen ist, äh, hat sie sich auch schon immer total aufgeregt, ohne Grund. Zum Beispiel bei Sachen wie, was hättest du gern auf deinen Toast oder... ähm, möchtest du heute vielleicht die äh, grünen Socken anziehen? Und insofern äh, frage ich mich sozusagen, äh, oder frage ich mich dann, wo ist der Unterschied Ähm, und äh, was hätte ich vielleicht besser machen können oder was kann ich bei meinen anderen Kindern, die dann auch in die Schule kommen, vielleicht ein bisschen anders machen? Wie hat sie denn reagiert, als du gefragt hast, willst du heute die grünen Socken anziehen? Das ist total explodiert. Hat mich angeschrien, hat gesagt, ist ist ihr scheißegal. Darf man das sagen? (lacht) Ja, das darf man sagen. Genau, und ist dann auch teilweise rausgerannt. und Also es war schon das volle Programm auf jeden Fall. Hm? Okay, ja. Also es ist ja so, dass
0: ganz häufig den Eltern eingeredet wird, dass Jungs in dem Alter zwischen vier und fünf so einen Hormonanstieg haben. Und damit wird ganz häufig diese Vorschulpubertät erklärt. Das Ding ist, dass das eine Urban Legend ist. Also diesen Hormonanstieg gibt es gar nicht. Der Testosteronanteil ist bei Mädchen und Jungen bis zum zehnten Lebensjahr gleich, nämlich null. Das heißt, dass vor allen Dingen Jungen in dieser Vorschulpubertät so ausrasten, im, im Alter zwischen fünf und sechs, sage ich mal, liegt definitiv nicht an Hormonen. Und wie du uns gerade gezeigt hast, ist es auch gar nicht nur bei Jungen so, dass die Jungen so ausflippen, sondern ebenso Mädchen. Und die kann, das kann man nun wirklich nicht mit, mit dem Testosteron erklären. Eine bessere Erklärung ist, dass die Kinder merken, dass es auf die Schule zugeht. Und ähm, Menschen und auch wilde Tiere, die können mit Situationen, in denen sie sich, denen sie sich hilflos ausgeliefert fühlen, wo sie sozusagen ohnmächtig zugucken zu müssen, dass die auf sie zukommen, ähm, schlecht, schlecht umgehen. Also wir haben da so ein archaisches ähm, Programm im Gehirn, das ist Fight or Flight. Also entweder du, du kämpfst gegen das, was da auf dich zukommt oder du fliehst. Und im Falle der Schule funktioniert beides nicht. Du kannst weder gegen den Schuleintritt kämpfen, niemand, also du musst in die Mhm. Schule, zumindest bei uns in Deutschland, und du kannst ihm auch nicht entfliehen. Also es es kommt unweigerlich auf dich zu. Das merken die Kinder und das merkt merkt das Gehirn der Kinder und diesen diesen Stress, der sich da aufbaut, der ähm, entlädt sich eben durch solche Ausraster, die so. Uh, plötzlich kommen, wo man eigentlich gerade total freundlich mit den Kindern redet und BÄM, hat man, hat man äh, so einen fiesen Satz sitzen.
2: Ja. Mhm. Aber das würde doch heißen, dass sie eigentlich Angst vor der Schule gehabt hätte und eigentlich freuen die sich doch alle total drauf in dem Alter. Du hast doch, also ich kenne kein Kind, sozusagen, was keine Vorfreude auf irgendwie dieses Groß, als
1: Groß empfunden werden dann auch gehabt hat. Das ist auch tatsächlich so. Also die Kinder freuen sich wahnsinnig, aber es ist halt so ein zwiegespaltenes Gefühl. Also einerseits die Freude, es ist etwas Neues, sich entwickelt mich weiter. Es wird aufregend, aber trotzdem ist ganz unterschwellig die Angst noch da. Das Unbekannte, auch wirklich nicht Einfluss nehmen zu können, das löst schon so ganz, ganz, ganz untergründige Ängste aus. Das können die auch gar nicht formulieren. Das wäre viel Mhm. einfacher, wenn sie es sagen könnten. Ähm, Deswegen denken wir, oh, sie freuen sich und erkennen das an der Stelle gar nicht, dass es eben auch ein großer Stressfaktor ist, nicht zu wissen, was kommt und was passieren wird. Mhm. Und und oft sprechen die Erwachsenen in ihrem Leben ja auch von ähm,
0: jetzt fängt der Ernst des Lebens an oder wenn ein Kindergartenkind irgendwas macht, dann sagt die Erzieherin vielleicht, oh, 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 wenn du das aber in der Schule machst, das lässt die Lehrerin jetzt aber nicht mehr durchgehen. Also Müsst ihr mal darauf achten, ganz häufig kommt von Erwachsenen bei so Vorschulkindern solche Sätze, also die immer noch mehr Angst machen äh, vor der Schule. Also doch, Angst hm. ist, ist eine ganze Menge dabei und es ist ja auch ein Riesenschritt. Also jetzt sind sie die Großen in der Kita und wissen, wie es läuft. Sie haben da drei Jahre oder vier Jahre schon verbracht und äh, kennen die Abläufe und in der Schule Sie also kennen das Gebäude vielleicht einmal durch einen Besuch, aber sie wissen eigentlich nicht, was da abläuft. Und sie werden dann wieder die Kleinen sein. Sie müssen neue Regeln lernen. Sie müssen neue Menschen kennenlernen. Sie müssen sich, ähm, sie müssen Freunde machen. Und das alles, mehr, also sie spüren unsere Kinder vielleicht auch nur unbewusst, aber ich denke, auch viele, viele von den Punkten sind ihnen bewusst. Und doch, ich denke, dass das eine ganze Menge an Angst mit der
2: Freude damit schwingt. Aber ich habe doch auch Angst als Eltern, wenn mein Kind in die Schule kommt. Mir geht es doch genauso. Ich darf auch nicht ausrasten, wenn das Kind mich fragt. Ähm, <lacht> ne? Also ich meine, diese Angst zu sein, die haben ja nicht nur die Kinder oder worüber ihr jetzt gerade gesprochen habt, sondern mir geht es doch genauso. Ich hab auch. Ich weiß ja auch nicht, was passiert, wenn mein Kind in die Schule kommt. Mich ja. stresst es ja auch. Doch, du weißt, du weißt zumindest, du bist ja schon mal durch die Schule
0: durchgegangen. Also du weißt auf jeden Fall, was Schule ist. Hm. Du, du hast Schule selbst schon erlebt. Du weißt, dass Schule nicht so schlimm ist. Du weißt, dass man Freunde findet. Und das alles, also du hast natürlich Ängste davor, was dein, da, wie dein Kind in der Schule bestehen wird. Und du, das, du, es macht dir vielleicht Sorgen, dass es, dass es nicht, dass es eben keine Freunde findet oder was auch immer. Aber das sind, also erstens sind das, sind das nur Sorgen und keine wirklich existenziellen Ängste. Hm. Hm. Und zweitens habe ich jetzt vergessen,
1: warte. Hm. Ich glaube, das ist aber auch ein ganz wichtiger Faktor, weil schon die Eltern machen sich Sorgen und die machen sich schon Gedanken, kann mein Kind bestehen, wirklich findet es Freunde und diese innerliche Sorge, die versuchst du natürlich zu verbergen, aber es ist so, Kinder können ja sehr gut auch unterschwellige Emotionen und Anspannungen lesen, das heißt also, die merken, Mama ist auch angespannt und insofern überträgt sich es dann wieder, weil sie es einfach nicht einordnen können, also es ist einfach so ein, so ein diffuses Stimmungsgewirr vor der Schule, ähm, ja, wo Kinder einfach nicht richtig wissen, wie sie damit umgehen können. Genau. Also dieses, wo ich vorhin von gesprochen habe, dass, dass
0: man einem, einem Ding nicht entfliehen kann, diese Hilflosigkeit, die wandelt sich eben in Aggression um. Also kein Mensch und auch kein wildes Tier möchte, möchte sich hilflos erleben. Dagegen kämpfen wir. Und diese, diese Hilflosigkeit, also diese, diese Aggression, diese aus der Hilflosigkeit umgewandelte Aggression, die entlädt sich dann ab und zu, und zwar nämlich da, wo sie am sichersten sind, bei uns im, im sicheren Hafen, bei den Menschen, die sie auf jeden Fall lieben. Ähm, und wir kriegen das
2: dann eben ab. Das heißt, dass äh, sie mich angebrüllt hat mit den grünen Socken, heißt, dass sie weiß, dass ich sie äh, liebe? Ja. Du liebst sie bedingungslos
0: und auch wenn sie gemein zu dir ist, wirst du immer zu ihr stehen, genau. Hm. Also es ist, es ist eine Art von Stressabbau gewesen, was sie da gemacht hat. Nicht schön für uns Eltern, man hm. müsste auch Wege finden, also es wäre gut, wenn man Wege findet, die das anders zu machen, aber erstmal ist es jetzt auch nicht so, dass man sagen muss, oh Gott, mein Kind ist irgendwie ein Tyrann und, und entwickelt sich zu einem Haustyrann, ähm, sondern es ist eine ganz normale, eine ganz normale Phase.
1: Aber warum heißt es dann Vorschubpubertät so wie die Pubertät? Ja, weil die Symptome ähnlich sind, aber die Ursachen doch vielleicht ein paar andere. Hm. Also einfach dieses, ich bin zickig und ich bin garstig zu dir, ähm, hat wirklich schon pubertäre Züge. Wichtig als Eltern ist es immer, sich bewusst zu machen, ich bin an dieser Stelle nur der Blitzableiter. Ich darf es nicht persönlich nehmen, also die Aggression richtet sich nicht gegen mich, sondern gegen die Situation. Und wenn man das schafft, einfach abzugrenzen für sich selbst, dann weiß man, okay, mein Kind muss jetzt einfach diese Gefühle rauslassen und danach ist es auch wieder in Ordnung, es hat mit mir nichts zu tun, deswegen muss ich da jetzt auch nicht regulierend eingreifen. Ich kann Alternativen anbieten und sagen, pass auf, wenn du ärgerlich bist, dann leite diese Wut in Bewegung ab, du musst jetzt niemanden beleidigen an der Stelle, das kann ich versuchen zu steuern, aber mir halt auch immer selbst sagen, Mein Kind möchte mich an dieser Stelle nicht verletzen. Genau, also wir sind nicht die Fußabtreter unserer Kinder. Das heißt, wir müssen jetzt nicht alles ertragen,
0: was sie uns irgendwie an den Kopf werfen. Also wir können da auch ärgerlich sein. Das ist auch wichtig. Aber im Hinterkopf immer behalten: Mai, das ist jetzt, das ist jetzt ein Ventil und ähm, das ist jetzt blöd gelaufen. Aber aber es ist okay, so wie es
2: ist. Heißt es aber sozusagen, das ist auch ein Grund dafür, warum eher sowas dann zu Hause passiert? Weil in der Kita zum Beispiel tritt sowas ja eher selten auf. Ne, Da sind die ja irgendwie, wie gesagt, eher so gespannt auf das Neue. Irgendwie dürfen Sachen, die die vermeintlich nur großen dürfen und werden irgendwie schon so ein bisschen vorbereitet. Also das ist, hat schon diese Vertrauensgeschichte. Äh, genau. ne? es, es hat
0: was mit, mit Bindung zu tun. Mhm. Ähm, natürlich sind Erzieher auch Bindungspersonen, aber die stehen in der Bindungshierarchie eben relativ, Also nicht weit unten, aber mindestens an vierter oder fünfter Stelle. Mhm. Und ähm, wir wir Eltern stehen an erster und zweiter Stelle. Und wir kriegen dann eben den Stress ab. Mhm.
2: Jetzt heißt es ja Vorschulpubertät,
1: aber es ist ja nicht so, dass es endet mit dem Schuleintritt. Es geht ja dann noch weiter. Tatsächlich ist das so. Also kann ich aus meiner Erfahrung mal berichten. Ich hatte meine Tochter ähm, eingeschult und ich habe so ein bisschen Probleme mit dem normalen Regelschulsystem. Also wir haben uns dann für eine freie Schule entschieden. Und ich fand die total klasse, die Schule... Ähm Da wurde alles geboten, was man sich nur wünschen kann und in den ersten Wochen habe ich tatsächlich mein Kind dahin gebracht und es weinte jeden Morgen bitterlich. Ich war total irritiert, weil mein Kind eigentlich weder sonderlich anhänglich war, noch wirklich sagen konnte, die Schule stresst mich oder ich habe Probleme oder komme nicht zurecht. Es war einfach morgens dieser Trennungsschmerz zu sagen, die Situation überfordert mich. Das zog sich tatsächlich noch über mehrere Wochen hinweg und ich kann mich noch erinnern, Katja, wir hatten damals drüber gesprochen. Ich war an dem Punkt, wo ich wirklich ärgerlich wurde, weil ich dachte, ich ich habe wirklich alles in meiner Macht Stehende getan, der, der Platz war wirklich schwer zu ergattern gewesen und dann war schien mein Kind einfach total unglücklich zu sein, aber es war gar nicht so. Also sie wollte einfach nur, die war überfordert mit der Situation, wollte an die Hand genommen und getröstet werden und nachdem du mich dann beruhigt hattest, war ich tatsächlich auch wieder in der Lage zu trösten. Also mit Schuleintritt ist es nicht so, dass es sich erledigt, sondern dass es dann auch sich tatsächlich noch fortsetzen kann und, ähm, ja, man noch den ein oder anderen, das ein oder andere Problem erwarten kann. Genau. Also, ähm, das liegt aber auch daran, dass eben Schule wirklich ein, ein riesen Schritt
0: ist, ja. Also, die kleinen Knirpse, ich bin ja Grundschullehrerin, also Sonderp- Sonderpädagogin, aber jetzt gerade an der Grundschule tätig. Und die kleinen Knirpse kommen da in der ersten Klasse an und ähm, die sind noch ganz aufgeregt und hüpfen rum und aber plötzlich sollen sie für drei Stunden am Tag stillsitzen und ihnen wird gesagt, wann sie zu essen haben. Ähm, sie müssen, sie müssen sich an neue Lehrer gewöhnen, sie müssen sich an andere Kinder gewöhnen, sie müssen sich an dem Ablauf dort gewöhnen. Das ist, das ist ri- ein Riesending. Und ähm, Deswegen kann es sein, dass dieser Stress, also der, das ist aber dann veränderter Stress. Also es ist nicht mehr, ähm, ich, ich fiebere auf ein Ereignis äh, hinein, das ich nicht ändern kann, sondern jetzt ist es diese Anpassungsschwierigkeit. Oh mein Gott, jetzt bin ich da und ich muss mich neu daran gewöhnen und es ist alles so schwer. Ich bin müde, aber ich muss jetzt gehorchen hier. Ähm, ich muss auch aufpassen, schließlich lerne ich jetzt gerade die ersten Buchstaben. Und ich muss ausmalen, ich muss leise sein, das ist super viel Stress und das kann darin münden, dass die Kinder am Anfang tatsächlich nicht zur Schule wollen.
2: Aber äh, es, wie gesagt, ich will nochmal dahin zurück, es geht mir als Eltern genauso, ich bin ja auch in einer völlig neuen Rolle unterwegs. Ich muss ja zum Beispiel zu Elternabenden und ich hasse Elternabende, wer schon mal welche erlebt hat, weiß warum. Ja, zweieinhalb Stunden sitzen und zuhören und auf diesen Ministühlen sitzen und irgendwie sich Notizen machen die ganze Zeit. Zum Schluss mit null Infos nach Hause gehen. Ja, Also sozusagen, ich, ich kann das total verstehen, aber ich frage mich dann sozusagen, wenn es mir schon so geht, was kann ich denn tun, um mein Kind zu unterstützen in so einer Phase? Also, ähm,
0: du hattest ja vorhin gefragt, warum du nicht ausrastest. Ja. Also, äh, das liegt daran, dass du schon eine Impulskontrolle hast, ähm, die du dir hart erarbeitet hast über die Jahre. Also, Impulskontrolle ist ja etwas, was, ähm, was man noch nicht, was man noch nicht von Anfang an hat. Und tatsächlich ist es so, dass diese Impulskontrolle in den Grundschuljahren erst kommt. Also, Kinder in der In der Kita haben sehr wenig Impulskontrolle. Also die haben eine Idee oder einen Impuls und führen den sofort aus. Und in der Grundschule fängt es dann an, dass sie langsam sich beherrschen können. Deswegen können sie auch zum Beispiel sitzen bleiben, wenn der Lehrer das sagt. Das ist aber ein Ding, was man lernen muss. Und wir Erwachsenen haben halt eine ausgereifte Impulskontrolle und Kinder eben noch nicht. Und deswegen explodieren unsere Kinder und wir eben nicht.
2: Aber... Was hast du ich wollte wissen, wie ich sie in der Phase unterstützen kann. Also wie ich mich selbst unterstützen kann, sozusagen kann ich jetzt daraus ableiten, aber indem ich Schnaps trinke beim Elternabend <lacht> und versuche meine Impulskontrolle zu bewahren, aber wie wie kann ich denn meinen Kindern da gerecht werden? Genau, also
0: dieses Ausrasten äh, muss nicht sein. Du kannst deinem Kind Alternativen geben und zwar Also wie ich schon gesagt habe, es geht darum, dass dass ein Kind sich hilflos fühlt, dem hilflos ausgeliefert, dass es jetzt eingeschult wird. Also diesen Punkt kann man ja nicht ändern. Ähm, Du kannst vielleicht mit deinem Kind in ein anderes Land ziehen, wo es keine Schulpflicht gibt. Das wäre eine Möglichkeit. Aber wenn du jetzt hier bleiben möchtest, dann kannst du für dein Kind nicht ändern, dass es eingeschult wird. Das heißt, diese Hilflosigkeit kannst du ihm nicht nehmen, aber du kannst Alternativen finden, wo es sich nicht hilflos fühlt. Das heißt, du kannst dem Kind Sachen anbieten, wo es Selbstbewusstsein zeigen kann oder wo es, wo es sich aktiv fühlen kann. Zum Beispiel mögen Kinder in der Zeit gerne gefährliche Sachen Also sie gehen das erste Mal alleine zum Bäcker. Zum Beispiel in der Großstadt ist das ja eine gefährliche Sache. Hm. Also du du bietest deinem Kind ähm, Dinge an, wo es seine eigenen Ängste überwinden Hm. muss. Diese diese Sachen, die du anbietest, dürfen allerdings auch nicht zu hoch gestochen sein, aber so, dass es gerade so seine Angstgrenze ähm, äh, so ein bisschen kitzelt Mhm. und das Kind Lust darauf hat, das anzugehen und zu schaffen. Und indem es eben in anderen Situationen seine Angst überwindet und sich als kompetent sieht, ähm, baut es auch die Ängste, die die Schule, die die Schule den Schuleintritt äh, innerlich ähm, verursacht, baut es die mit den anderen Dingen ab. Also zum Beispiel Schnitzen oder, ähm, keine Ahnung, mit dem Bügeleisen bügeln, ja, ähm, mögen Kinder in der Zeit. Ein Paket oder, beim Nachbarn abholen. Ja, oder genau. Oder mit einem scharfen Messer was schneiden oder meine meine Töchter mochten gerne mit der Nähmaschine nähen. Hm. Das, das ist ja, da kann man sich ja auch verletzen. Oder viele Kinder mögen es in der Zeit mit echten Werkzeugen zu hantieren, hm. also so eine Werkbank. Letztens hat hat eine Mutter mir gesagt, ähm, der ich das erzählt habe, die hat gesagt, okay, ich habe dann auf deinen Rat hin mein Kind Kastanien mit einem Akkubohrer bohren lassen und der war wie ausgewechselt. Ja? Also es, ist, ähm, es sind Dinge, die du anbietest, wo sie Herausforderungen haben, mhm. wo sie Freiheit haben und ähm, wo, wo sie ihre eigenen Ängste überwinden können.
2: Und okay, das bringt mich zurück nochmal zu meiner anderen Frage, nämlich zu der Frage der Pubertät. Ist das dann auch vergleichbar? wäre das sozusagen, was dann jetzt wieder von Neuem äh, oder auf mich zukommt, mit der großen Tochter auch dieses sozusagen, sie anerkennen, wo sie gerade steht und ihr Neues zutrauen. Also ich muss die jetzt nicht mehr zum Bäcker schicken oder so, das macht die alles schon alleine, sondern vielleicht versuchen, Äquivalente zu finden oder ist das dann der falsche Umkehrschluss? Nö, also
0: das ist immer Vertrauen ins Kind und dem dem, ähm, Herausforderungen zu geben, ist immer gut, auch in der Pubertät. Allerdings in der Pubertät liegt es ja wirklich an den Hormonen beziehungsweise an der Umstellung des Gehirns. Ähm, in der Pubertät werden verschiedene äh, Neuro- neuronale ähm, Stränge nochmal gekürzt oder verlängert. Also es, wird, es äh, geschieht eine Umstrukturierung im Gehirn. Und das ist das, was unsere Kinder so durcheinander bringt. Die können dann wirklich tatsächlich nicht denken in der Zeit.
2: Okay, dann ist es einfach der Begriff falsch gewählt. Genau. Also Forschepubertät ja. sollte nicht Forschepubertät heißen, sondern sollte irgendwie einen anderen Begriff äh, bekommen. Habt ihr euch da schon mal was überlegt? <lacht> wir, wir
0: haben von Wackelzahlen und Rebellen gesprochen, aber also wie Daniel vorhin schon sagte, letzten Endes die Symptome passen ja. Es ist nur eben also die, die sind ja so zickig wie in der Pubertät. Ne? Aber ähm, die Ursachen sind halt wirklich völlig verschieden. In der Pubertät geht es wirklich um Hormone und um um, die, um das Gehirn und in der
2: Vorschulzeit geht es um Angst. Vielen Dank für die Zusammenfassung. Dankeschön. <lacht> Danke, liebe Alu.
1: Ja, wir freuen uns, dass ihr dabei wart.
0: Ja, und wir hören uns in, in 14, 14 Tagen. Tagen wieder.
1: Genau, genau. bis dann, sagen wir Tschüss. Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.